0: Olá, tudo bem? Eu sou a Eli Sato e eu estou trazendo para você um novo quadro do canal, o Bate-Papo da Eli, onde eu trago convidados para tirar dúvidas para você, trazer informações sobre estudo no exterior, programas de estudo e trabalho, uh, intercâmbio no geral, né, as possibilidades para você estudar no exterior, ok? Meu primeiro convidado foi o Anderson Pacheco, ele é representante da SIT, que é a Southern Institute of Technology <risos> na Nova Zelândia. É uma universidade do governo e que tem programas incríveis lá. Então ele a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre as possibilidades, o que, que dá para fazer lá, como, qual que é o caminho. É, e ele representa também a Southern Lake, a Slack, né? A gente chama de Slack, é uma escola de inglês também. então... Caso você ainda esteja num nível muito uh, básico de inglês e queira dar um app no seu inglês, você pode ir lá para Nova Zelândia estudar inglês e depois se preparar para a prova do TOEFL, BT ou IELTS. Então, eu vou trazer convidados aqui para tirar dúvidas, trazer informações desse mundo que é tão difícil de ter informações seguras, tá bom? Então, aproveite o vídeo, a nossa conversa <risos> e um beijo. Até mais!
1: Bom, meu nome é Anderson Pacheco, eu trabalho já há quatro anos para duas instituições da Nova Zelândia, uma delas é uma escola de inglês, uma escola privada de ensino de idiomas, tá? e tem 27 anos a escola, e a segunda instituição é um Instituto Politécnico do Governo, uma faculdade do governo, que fica na Ilha Sul da Nova Zelândia. Ambas as instituições estão ao sul da Ilha Sul, né? eu morei na Nova Zelândia durante praticamente Seis anos e fui estudante de ambas instituições e retornei para o Brasil e hoje é, faço o marketing né, para o nosso mercado. Tá? Então, nós temos hoje em dia desde cursos de inglês geral até inglês preparatório, é, então inglês acadêmico para quem busca essas as certificações, então, tem o exame realmente do preparatórios para o IELTS, para o TOEFL, para o Cambridge. E o PT, que é o novo exame né, da, da Pearson, o Pearson Test of English. Tá? É, mas os programas principais que nós oferecemos aí, que vem é, se difundindo bastante no mercado do, do Brasil, são cursos técnicos superiores, lá no sul da Ilha Sul, em uma cidade chamada Invercardio, que é como se fosse o Rio Grande do Sul da Nova Zelândia, né tá lá na, na unha do pé. Então, existe uma cidade que oferece um projeto né, de desenvolvimento regional que, que se iniciou em 2015 vai até 2025, em que eles visam atrair 10 mil pessoas vivendo na região até 2025. Então, através dessa instituição, do governo, essa Politécnica, nós buscamos estudantes. É claro que a grande maioria acaba vindo nesse perfil família ou estudante já maduro, que já tem uma formação superior no Brasil e está buscando uma pós-graduação ou um mestrado e acaba é, se interessando em construir uma carreira e ficar no país. Então países de língua inglesa, aí como é, Canadá, Nova Zelândia, Austrália quando faz um curso sério, um curso de alto nível, ao concluir este curso, tem um visto pós-estudos que a gente diz que é quase a tua, tua carta de, de alforria, né? Tá, tá livre ali, é o teu, teu passe, né? Para, na verdade, buscar um emprego qualificado na área que tu te formou, né? na área que tu concluiu o curso. Então, pegando um exemplo da Nova Zelândia, quando tu conclui um curso de pós-graduação que tem duração entre um ano a um ano e meio, dependendo do curso, ao concluir, então, Pegar o diploma, tu tem direito a aplicar para este visto pós-estudos, que tem duração de três anos. Então, durante três anos, tu pode procurar um emprego e daqui a pouco não conseguindo no primeiro ano, mas está trabalhando em um emprego que talvez te dê uma possibilidade de crescer naquela empresa, mas no segundo ano, tu já procura para um outro emprego que a, a possibilidade está mais, tá mais real ali de, de se tornar um emprego qualificado naquela área que tu te formou. E a partir do momento que tu Tu encontra esse emprego qualificado que atende ali os requisitos que o governo entende como emprego é, ali, na lista das profissões em demanda no país. Tu tem aí praticamente a pontuação que tu necessita para considerar residência no país. Tá? Então, a educação é muito importante um curso de alto nível. É claro que sem ter um nível de inglês, tu não consegue ingressar em um curso na instituição. Então, quem está pensando em, em carreira realmente na Nova Zelândia, ou apenas fazer um curso de um ano, um ano e meio e retornar para o Brasil, não tem problema nenhum, nós temos né, essas opções aí. A questão é que a maioria dos nossos estudantes acabam gostando tanto do destino que optam por ficar por lá, né? E a Nova Zelândia está realmente de braços abertos porque precisa, assim como o Brasil precisa de pessoas, mas pessoas qualificadas, se não estão qualificadas, que venham se qualificar no país, acho que esse é o, é o grande objetivo da do destino. Como a instituição é do governo, então a gente tem hoje 13 mil estudantes, 90% são neozelandeses, essa questão de inserção cultural vai ter que ser goela abaixo, vai estudar com, com neozelandeses, vai estar direto em contato com, com a cultura mesmo, que eu diria que é o mais fabuloso do intercâmbio, né muitas vezes a gente vai para aprender o inglês e vai pensando na viagem, né experiência... Mas o melhor de tudo são as amizades que a gente forma lá e a, e a cultura do país nessa nova cabeça, essa nova forma de pensar. Então, realmente o, o país precisa é, de pessoas. Lá na Ilha Sul, a gente costuma dizer que o custo de vida é mais baixo. Tá? Então, algumas vantagens da região é porque é uma região mais tranquila mesmo. Tá? Uma, uma cidade pequena tem 60 mil habitantes, mas por... Ter 60 mil habitantes na cidade de Invercádio, ela é a décima terceira maior cidade da Nova Zelândia. Então, falando um pouquinho já do destino, o país hoje tem 4 milhões e meio de habitantes e um terço da população de Nova Zelândia mora em uma cidade, a cidade de Auckland. Né? A segunda maior cidade é Wellington, que chegou aos 400 mil habitantes, depois nós temos Christchurch, tem algumas cidades aí nessa faixa dos 150, 200 mil habitantes. Então, e aí muitas cidades precisam né, avancar, né, aumentar o, a, sua, a sua população e a, não nasce tantos neozelandeses assim. Né? Então a ideia é focar aí no, no estudante internacional, é, no imigrante qualificado que considere esse destino. Tá? A gente pode até falar que muitas vezes a Nova Zelândia é o país de língua inglesa em que se tu fizer uma caminhada certinha, de seguir aquela receita para bolo principalmente através da educação superior é o país em inglês que teria maiores é, chances de chegar à residência em um menor tempo e até em um menor custo né? então é, é o que a gente acaba é, se atendo muito a esse a esse ponto aí né?
0: como que está legal... lá na Nova Zelândia mesmo assim
1: tem tu te refere o país em si a escola uhum. como
0: é no geral tá, assim.
1: no geral Bom, assim, eu acho que o país está avançando muito bem, falando aí do, do cenário atual, o que que a gente está tá passando no momento, né? eu acho que a Nova Zelândia tem atitudes, claro que geograficamente é, é mais fácil de, de conter, né? até porque o país são, são duas ilhas principais, então eles tiveram poucos casos até agora, que dá para dizer, são, foram apenas 10 óbitos até agora. E o governo já admite que tem mais pessoas curadas do que pessoas se infectando, não é? Ah, que fofo! Pessoas infectadas. Então, tem dado bastante certo, Eu acho que tem atitudes muito nobres, tanto do, dos políticos, é, da primeira-ministra. É, é claro que eles estão pagando o salário das pessoas, vai ser, se não me engano, em torno de dois a três meses, vão pagar o equivalente a 80% do valor do salário das pessoas, por conta desse impacto e essa semana os políticos abriram mão de 20% do salário deles, o que acaba igualando também o que, o, o que a população está deixando né, de, de receber. Então, muito bacana e, e para nós foi surpreendente, porque nós temos estudantes que, que foram impactados por isso, né? estudantes que trabalhavam na área de hospitalidade, em incluindo isso, em hotéis, restaurantes, cafés, e obviamente não, não tem clientes, então o, o país está fechado, está em lockdown. E aí, essas, esses estudantes internacionais estão recebendo o, o equivalente ao, ao salário deles. A empresa não, não manda embora, né? Então, são coisas que... Que país incrível, nós, né? Muito diferente, <risos> né? Para não mandar embora, para não chocar. Jesus. Pô, tu não é um cidadão do país, tu é um estudante internacional, tu tem um contrato, vamos dizer, temporário, não tem que garantir número mínimo de horas, e tu continua recebendo o teu, o teu salário. Caramba! É interessante isso, né? Mas a educação em si continua indo muito bem. Eu acredito que, assim que o país conseguir né, abrir as fronteiras novamente, a gente vai voltar a receber estudantes internacionais. É claro que os últimos estudantes que entraram tiveram que passar por, por quarentena, né, Ficar 14 dias em casa e poder é, assistir as aulas presenciais a partir do 15º dia. E, e hoje está todo mundo em casa mesmo, né? Educação superior tem sido, vamos dizer, a bola da vez, né? Tem muita gente interessada em cursos técnicos, cursos superiores, a gente já acreditava que era que era uma tendência, mas acredito que muita gente que já cogitava sair do Brasil para construir uma carreira lá fora, para buscar um futuro, algo é, em um país que possa chamar de, de casa, acho é, que começa a ver, principalmente diante dessas atitudes da Nova Zelândia, considerar como... como um destino ideal, né? Então, acho verdade, que a Oceania está tá mostrando um bom exemplo nesse sentido aí. Hum. Eu acho que, que muito vai, é, nesse momento que a gente está passando, principalmente, é de tentar pensar hum. diferente fora da caixa, né? As pessoas que querem construir uma carreira lá fora, nós, enquanto instituições, estamos tentando é, articular uma forma em que as pessoas possam é, começar o estudo dela aqui no Brasil, né? Ah, e, e justamente o que nos limita é, é o nível de inglês das pessoas Então, por exemplo Por mais que a gente tenha um curso de pós-graduação Ou um mestrado de um ano e meio E que o valor seja muito tentador Comparado a um curso aqui E que o curso te ofereça excelentes vantagens Para quem pensa em residência futura Como o visto pós-estudos Ou no Canadá, o PGWP é, A gente pensa em oferecer A primeira parte do curso é, Online Vamos dizer que no curso de um ano e meio a gente oferece, de repente, seis meses online e aí depois tu cumpre pelo menos um ano na Nova Zelândia, que é o mínimo que tu precisa para poder aplicar pro visto pós-estudos, não é? Legal. Mas o, o que limita o brasileiro muito é isso. É, não tem um nível de inglês, não tem um exame de proficiência para entrar no curso. Então tu pode fazer é, quase que oferecer de graça. Olha, é, eu vou oferecer de graça os seis primeiros meses online, gratuitos, mas para ingressar <risos> no curso, lá na frente, a partir do sétimo mês, que vai ser lá na Nova Zelândia, vai ter que aplicar para um visto, vai precisar apresentar um exame de proficiência. A gente sabe que nem todo mela. mundo vai estar tá preparado. Uh -huh. então, é...
0: Eu até disponibilizo para os meus alunos um curso de gramática, Júnior na mesma plataforma, assim, meio que um bônus para dar uma melhorada no nível, porque, meu Deus, eles estudam 4, 5, 6, 7 anos e estão lá no B1 ainda.
1: É, não sei se é porque a gente não, não, não pratica toda hora, acho que é muito isso, né? Acaba não... É, sabe que é importante, mas fica aquela coisa, é importante, mas quando que eu, de fato, vou utilizar no dia a dia, isso, né? Isso, isso. Então, acho que o idioma tem que ser, né? Tem que ter bastante contato diário, imersão e estimular o tempo todo, né? Então, Verdade. tem essas diversas formas. E, e gramática é fundamental, né? O, a gente, nós estando é, trabalhando aqui, vamos dizer, com, com inglês, com, com idioma, o idioma, a habilidade que a gente mais utiliza é a escrita, né? Então, sim, se sim. utiliza muito. Então, é fundamental a, uma boa gramática aí, né? É importante a gente falar para os estudantes. É que existem existem oportunidades lá fora Para quem pensa em construir realmente uma carreira Quem pensa em residência Nova Zelândia é um país que está de braços abertos Eu Acho que as mesmas dificuldades que o Canadá tem agora Que a Austrália, os Estados Unidos tem A Nova Zelândia também está passando por isso Então o mundo todo está na mesma E assim que a situação passar Os países vão voltar a abrir as portas novamente Para o estudante Sim. internacional Então o que a gente vem falando As pessoas não, né, não, não desistirem do seu sonho, né?
0: Isso, exatamente. Eu tenho batido muito nessa tecla com os meus alunos e com quem ainda não é aluno do preparatório, mas que, que me segue nas redes sociais ou estão nas lives, eu sempre falo para não mudar os planos, né? Porque, uhum. é, querendo ou não, esse tipo de intercâmbio assim de, de ensino superior, é, é, o processo é lento, né? Você tem que se preparar, tem que, é. tem que conseguir a, a, o certificado de, de proficiência em inglês, tem que Fazer um monte de documentação. Então, assim, não tem é. por que se desesperar, muda tudo e desiste de tudo assim. É, fala um pouquinho da SIT, Anderson. É... Porque o, o, a educação lá é, é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, uhum. né? <risos> se você puder sim, explicar sim. um pouquinho para a tá. gente as, as, uhum. os benefícios de estudar numa instituição como essa é claro. aqui.
1: Na verdade, é essa SIT é um instituto politécnico do governo, então os cursos é, surgiram, a instituição surgiu para qualificar o neozelandês, em primeiro lugar, né, para qualificar essa mão de obra. E a partir do momento que a instituição foi crescendo, crescendo, e eles precisaram hein, de mais estudantes e tinha mão de obra, é, faltava mão de obra na região, eles abriram o portfólio para estudantes internacionais, tá? E aí, com o com a chegada dos estudantes internacionais, obviamente, as politécnicas, com a maior parte delas, é formada por neozelandeses. E quem paga a conta, quem paga a maior parte desses cursos é o governo. Então, o neozelandês estuda quase que de graça. É né? um curso que é, nós pagamos cinco vezes o valor que o neozelandês paga. E isso não é apenas Nova Zelândia, de maneira geral, né, ele deixar bem claro Verdade. que nos outros países aí de língua inglesa, o, vamos dizer que o local, o cidadão do país quase que estuda de graça, enquanto nós pagamos cinco vezes. Mas tudo Sim. bem. Então, os cursos que nós oferecemos, que hoje são mais de 200 cursos, eles abrem e, e se encerram de acordo com a necessidade do mercado. Então, se tu tá oferecendo um curso, um diploma em engenharia mecânica, está tá formando muito engenheiro e o mercado não está absorvendo, mas ao mesmo tempo tu tem uma carência na região por... É, pessoas na área de veterinária. Então, vamos abrir um curso na área de veterinária. O foco vai ser esse agora. Então, essa IT ela vai realmente seguindo o que a região está precisando para qualificar. Os cursos que nós temos hoje, a maior parte se iniciam na caminhada técnica, que são os cursos que nós chamamos de diplomas. Diplomas são cursos com duração de dois anos. Como se fosse um curso técnico sério no Brasil, ou um, polit... uma... Uma... um tecnólogo, né, que nós chamamos aqui, que são cursos de de dois anos. Ao concluir um curso de dois anos, você tem direito a aplicar um visto pós-estudos de dois anos também, se tu concluiu o curso até o final de 2021. Bom, agora a gente já está em abril, quem inicia agora já vai terminar esse curso em 2022, então vai ter direito a apenas um ano de visto pós-estudos, o que continua sendo vantajoso. Outros cursos que nós oferecemos são cursos de bacharelado e na Nova Zelândia bacharelado são três anos de curso. Isso porque eles estudam um ano a mais na educação, é, desde o ensino fundamental até o término do ensino médio da high school. deles, Eles estudam um ano a mais que aqui no Brasil. Então, na faculdade eles têm um ano a menos, não é? Aqui, aqui são em torno de 4 a cinco anos de faculdade, lá o curso é em torno de três anos. E nós temos um curso que não é oferecido no Brasil. Né, que se chama Graduate Diploma e Quem já está familiarizado com os cursos na Austrália Se chama Advanced Diploma Na Austrália E esses cursos têm apenas um ano de duração Equivalem a uma extensão Da tua graduação Então não é uma pós, não é um MBA É um curso relacionado à tua formação no Brasil Ou se tu cursou pelo menos dois anos Naquela área no Brasil Tu pode fazer este curso Que nada mais é que tu te familiarizar Ou tu te atualizar com aquela área nos padrões da Nova Zelândia, ou o que é exigido lá. Esse curso, então, tem duração de um ano, equivale ao último ano de faculdade, e ele te concede dois anos de visto pós-estudos. Isso, para quem concluir até o final de 2021, então ainda dá tempo. Né? É, depois, nós temos os cursos de pós graduação que tem um ano de duração, três cursos, um deles voltado para a área de tecnologia da informação, segundo nas áreas da saúde, então voltado para bem-estar e reabilitação. E o terceiro curso de pós-graduação com duração de um ano, na área de gerenciamento. Então, Applied Management é um curso que pega justamente os pilares da administração. então um curso que vai pegar as áreas de marketing, RH, logística, parte comercial, é, finanças. Então, tudo que envolve a administração. É um curso mais aberto, né então, independente da tua formação no Brasil, muito provavelmente você consegue é, te encaixar em um curso desses de pós-graduação em gerenciamento. E o último, então, o quarto curso de pós-graduação que nós oferecemos tem duração de um ano e meio, que é o nosso curso mais popular na, na SIT É um curso de pós-graduação em Business Enterprise, ele tem duração de 18 meses acadêmicos, então, daí em torno aí de um ano e meio de curso. E é o término deste curso, tu tem que estar com um plano de negócio, um projeto de abertura de uma empresa nos padrões da Nova Zelândia. Então, para quem não sabe, Nova Zelândia aí vem sempre né, nos últimos anos no topo do ranking dos países mais fáceis para iniciar uma empresa. Né? Tu abre uma empresa em torno de 20 minutos. É claro que enquanto estudante internacional tu ainda não pode abrir uma empresa o seu teu próprio, que a gente chama um próprio sponsor, o teu próprio é, patrocinador do teu visto, não é? mas tu pode ter um sócio neozelandês, ou tu pode passar tua ideia para uma empresa, ou vender tua ideia, enfim, a proposta é isso. O país precisa crescer e precisa qualificar, então, formar empreendedores. O propósito desse curso de um ano e meio é justamente estimular o teu espírito empreendedor. E o mais bacana dele, por ser um ano e meio de curso no total, tem apenas quatro meses de aula presencial. O restante do teu curso é pesquisa é pesquisa de campo, é justamente conversar com empregadores, entender a necessidade da região, do país, para formar o teu projeto. Então, tu não precisa estar exatamente naquela cidade, tu pode estar em qualquer lugar da Nova Zelândia, a partir do quinto mês, né? e tu vai tendo encontros regulares com o teu tutor, com o coordenador do, do teu projeto, para que tu apresente essa, essa proposta de abertura de empresa. Então, esses são os cursos de pós graduação que ao término, tu tem direito a três anos de visto pós-estudos, esse pode terminar em 2022, 2023. E os últimos cursos são os cursos mais recentes que nós temos, que são cursos de mestrado, através dos cursos na área de gerenciamento, ciência da saúde e tecnologia da informação. Lembrando que os mestrados em Politécnicas, estão no nosso perfil de instituição, eles são voltados para o mercado de trabalho, então, por mais que tenha pesquisa, os cursos não vão tão a fundo na área de pesquisa acadêmica como nas universidades. Essa é a grande diferença de uma politécnica para uma universidade na Nova Zelândia. Então, são 16 politécnicas no país, 16 institutos do governo, oito universidades, toda essa parte de pesquisa mais acadêmica fica a cargo das universidades, e 550 instituições privadas, ou seja, uma escola de inglês que tem um dono, por exemplo, um instituto de formação de cabeleireiro, por exemplo, tem um dono, é uma PT, que chama Private Training Establishment, então é o perfil número de instituições que nós temos no país. Através do mestrado, tu pode levar a família, então o perfil que nós temos de estudantes que, que vem para o mestrado é que já vem casado porque tem boas vantagens para o cônjuge trabalhar período integral, é, tem vantagens na educação dos filhos, inclusive, então crianças aí a partir dos 5 anos de idade, até o término do ensino médio, o governo paga a educação, e além do suporte para crianças entre 3 e 5 anos de idade. Então, o mais interessante de um mestrado, porque a gente vem com essa ideia, poxa, mas fazer um mestrado lá fora, é muita pesquisa, é, pensando aqui pro lado do mestrado no Brasil, que é uma questão de dois, três anos de mestrado, vai ser só pesquisa. Não, na verdade, um mestrado em uma politécnica na Nova Zelândia, ele é muito mais voltado para um NBA do Brasil no primeiro ano e pega o equivalente a uns seis, sete meses de pesquisa. Então, obviamente, por ser um mestrado, vai ter pesquisa envolvida. Tu tem duas é, duas é, formas, né? Duas, é, dois caminhos através do teu mestrado. Uma é mais é, voltada à parte didática, mais para o curso, work) mesmo. E outra é uma área mais de, de research. Então, tu pode optar por ter apenas seis meses de desse dessa primeira parte do mestrado e o resto só de, de pesquisa em si. Tá? Ah, e ao término do curso, obviamente, tem direito a três anos de visto pós-estudos. É, outras vantagens que a gente oferece, muitas vezes, para o estudante internacional, além de, de descontos que a gente tem, né? A gente está oferecendo um desconto de, de 20% para quem pensa em, em nos nossos cursos. É, nós oferecemos acomodação. Para quem quiser vir fazer um curso de pós ou mestrado, nós oferecemos dois meses de acomodação gratuita, seguro de saúde, é, o transfer do aeroporto Inglês para o cônjuge Muitas vezes o estudante fala inglês Mas o cônjuge ainda não né? Então a gente oferece três meses de inglês E para quem ainda está estudando inglês E precisa de uma, guina, uma guinada final aí Na, na Nova Zelândia né Para ainda ter um certificado por lá Ele já está fazendo também o um curso com, com ele é, O interessante é que pode é, Concluir o curso de inglês conosco Se tiver interesse e comprar um pacote de inglês que a gente chama, e esse valor que tu tem no inglês, todo esse valor que foi investido no inglês, ele entra como crédito na faculdade. Então, é uma parceria direta que a gente tem. É um pacote de seis meses, mas o que nós observamos é que tem estudantes que realmente vêm se preparando no Brasil, e aí deixam para concluir o finalzinho do curso então, na Nova Zelândia. Então, por mais que tu compra um pacote de seis meses, se tu estudou lá no, na Nova Zelândia, de passar na prova em dois meses, não tem problema. Todo aquele valor que tu investiu no inglês, ele vai ser descontado do teu curso na instituição superior. Então, tu não fica, vamos dizer, perdendo tempo, né? Ah, meu curso só começa lá em julho, ou seja, se tem um início de turma agora em fevereiro, tu já entra nesta turma agora. Então, essa é a grande vantagem.
0: Perfeito. Anderson, e o nível de inglês para todos esses cursos, é, qual que é? Você tem aí a nota exigida tem. no IELTS ou no TOEFL? Desde o técnico até o mestrado, tipo, muda, né?
1: Tem, tem sim. Na verdade, em, na Nova Zelândia <risos> não existe um teste interno, tá, ele. Então, todas as pessoas que pensam em entrar em uma instituição séria de ensino técnico superior, elas precisam se submeter a um exame de proficiência, quem quem escolhe né os cursos, quem certifica esses cursos, então, acaba elencando os que são aceitos ou não, acredita esses cursos, é o NZQA, o equivalente ao nosso MEC, do Brasil, New Zealand a Qualification Authority. Então, eles têm essa, na verdade, um chart, né, ali uma nomenclatura no próprio site deles com os testes que são aceitos e os, os níveis é, exigidos. Então, pegando a comparação aí do, do IELTS, que é dizer, um dos mais populares para quem pensa em Nova Zelândia, o IELTS, para entrar em uma pós-graduação, tem que ter o IELTS acadêmico, obviamente, o equivalente a uma nota de 6,5 e não menos de 6 em nenhuma das bandas. Então, não adianta ter 5,5 no speaking e 7 no seu overall precisa no mínimo de seis. e Essa é a nota exigida para pós-graduação e para mestrado. Em um curso de bacharelado, que já baixa, então, meio ponto. Então, um overall de seis e não menos de 5,5 em qualquer uma das, das bandas. E aí, para cursos de nível técnico, então, em diplomas, aí tem que ter não menos de cinco em uma das bandas e é, um overall pelo menos de 5,5. E aí tem os outros testes que são aceitos O TOEFL, né, que a gente tem o IBT O TOEFL tem que ter para pós-graduação, mestrado, nota de 79 E não menos de 21 em writing E o PBT, que é o paper-based test Tem que ter um TOEFL de 590
0: Então, por exemplo, para quem não, não sabe, não conhece como são os processos se a pessoa uhum. faz o IELTS aqui no Brasil, ela tem que fazer de novo na Nova Zelândia, né? Tipo, como, como que é isso? Se é aceito o IELTS tá. daqui?
1: Legal. Muito, muito boa pergunta aí da, da Helena, Eu acho super pertinente. Em primeiro lugar, é o exame de proficiência oficial né? que o estudante submeter no, no Brasil e se ele atingir a nota necessária, obviamente ele já nos envia junto com a aplicação, junto com a documentação e pedido de ingresso na instituição, já nos envia esse certificado de proficiência e aí nós já emitimos uma offer, uma carta de oferta já de aceitação então para este curso e aí o estudante já aplica para o visto. Se o estudante não tem o exame de proficiência ainda, ele pode aplicar para o curso e nós emitimos uma carta condicional, ou seja, ela tem uma restriçãozinha ali, ela precisa atingir o nível de inglês para poder ter uma full offer. Ou então, o estudante não quer submeter aqui no Brasil ao teste, ainda está um pouco inseguro, quer se ambientar um pouquinho na Nova Zelândia, pode seguir aquele planinho que a gente comentou ali, tá? Bem preparado no Brasil, está estudando com vocês. E aí ele pode vir através da bolsa não é? e fazer o teste conosco na Nova Zelândia e nós pagamos para o estudante fazer o primeiro teste, Tá? O primeiro teste é pago pela a instituição, é, na verdade é o PT, né? da, da Pearson, que nós pagamos, mas o estudante pode, por conta, pode fazer o IELTS, que nós temos em Dunedin, que é duas alinhas de, de carro lá da região, então os mais populares realmente na Oceania hoje são os exames da Cambridge, o IELTS e também o, o PTE mas tu tem as duas opções, então de ou fazer o teste no Brasil que é o que nós recomendamos a grande, grande é, vamos dizer, a grande vantagem para o estudante internacional que já está fazendo preparatório com você, já está se esforçando. É, e vamos dizer que ele está arranhando ali, ele já está muito próximo da, da nota de cara, não precisa vir para Nova Zelândia para fazer mais inglês. Te prepara bem no Brasil, vai escutando podcast, vai pegando todas as dicas aí com, com vocês, na verdade. Submete ao, ao teste no Brasil, já vem para Nova Caledônia, pronto para o curso, tá? Para iniciar no programa principal, que tu vai ter mais vantagens, vai ter mais vantagens de acomodação, tu vai ter um kit de boas vindas quando chegar. Então, se tu já está te comprometendo com o inglês, já sabe o caminho para estudar, porque essa é, é uma situação que acontece muito. As pessoas acabam depositando demais a confiança na instituição lá fora. Ah, porque o inglês lá fora vai me salvar. Ah, porque realmente o inglês aqui do Brasil não é tão bom e falam mil e uma coisa Eu acho que tudo é uma questão de né, perspectiva aí, né? Qual, qual, que é, qual que é o teu ponto de vista sobre o inglês? Porque eu realmente fiz bastante o inglês aqui no Brasil antes de ir para para Nova Zelândia e, e me ajudou bastante, me ajudou bastante. Então, tem essa, essa situação que as pessoas é, acabam muitas vezes é, falando que, que o inglês de lá vai, vai salvar a sua vida, né? Eu acho que tem maneiras e cada vez mais a, a juventude, as pessoas estão utilizando, utilizando plataformas diferentes, estão tendo um estudo mais independente, né, para poder buscar um exame de proficiência e ingressar direto já no seu objetivo. Então, a minha dica é: para quem já está estudando, para quem já está num preparatório e está ali arranhando e está fazendo os testes aí, então com vocês, eu recomendo que essa pessoa tire a certificação no Brasil e já venha direto, porque você não fica perdendo tempo lá estudando inglês e tu não fica gastando com renovação de visto, que acaba sendo caro também, né? Então já, já dá o tiro certo.
0: Olha, Anderson, se, por exemplo, uma aluna aplicou para uma um curso que exige 6.0 no overall e uhum. tira 5.5 na prova, ela pode mudar o curso
1: Pode, pode sim. Na verdade, ela, ela estando mesmo aqui no Brasil ou já estando lá na Nova Zelândia, é, mas ela já tem uma carta condicional de aceitação e nós temos um caso acontecendo agora exatamente disso, tá? Tem um estudante que aplicou para um mestrado, tá ali penando, penando para conseguir aquela nota necessária para o mestrado, mas a nota que ele tem, ele já já consegue entrar no num bacharelado, uma graduação. E ele sempre sonhou com a área de sabe, construção civil. É, engenharia, engenharia civil, então. E a Saiti lançou agora um bacharelado em construção. E aí ele justamente aplicou para o curso. Obviamente ele vai ter que escrever uma nova carta de intenções, que eu diria que é um dos principais documentos que conta a tua história, por que tu quer aquela área ali. E aí ele passa pela análise do coordenador do curso e aí troca é realmente essa carta de, de aceitação dele do mestrado para um bacharelado aplica o visto porque o certificado dele já atende aquele já atingiu aquele score mínimo para ingresso
0: não é legal a gente fala contar esse caso porque muita gente luta ali para conseguir a nota uhum. para um mestrado por exemplo e quando não consegue larga a mão de ir para nova zelândia uhum. ou para para o país que for, né, é. sem saber que existem outras possibilidades, né, que uhum, não precisa uhum. matar o sonho e, e que não acaba ali, né, que dá para explorar outras possibilidades, enfim.
1: É. E, e complementando também o que tu estava dizendo, ou, ou ele, muitas vezes o estudante, ele sai com uma ideia de um curso, de uma área que ele aparentemente gosta aqui no Brasil, que foi indicado para ele, não, vai para business, vai para negócios, vai para gerenciamento, e é mestrado, é um baita curso. E aí tu chega no país, é claro que tu chegou com aquela mentalidade tua de brasileiro, de que tem que ser no mínimo um curso é, de mestrado, aí tu chega lá, é uma outra cultura, é um outro nível, tu vê que realmente existe uma nova área que tu te interessa, ou seja, te desperta o interesse para uma nova área e Exato. aí tu decide trocar de curso é uma coisa que vai te trazer a realização né pessoal profissional enfim né então é, acontece tem isso assim.
0: também né de, de uma pessoa que já tem uma graduação aqui uhum. é, ou até pós graduações não quer fazer pós graduação na Nova Zelândia por achar que tá andando para trás né ou que tá uh, regredindo e muito é. pelo contrário né? uhum. <risos> é... A diferença de formação, é diferente existe essa diferença, né? De, de
1: qualidade. Exato. Existe, uma... as pessoas, tu vê muita gente, não, não tem essa questão de idade, é porque eu tenho 45 anos e é um momento difícil, é muito delicado eu mudar a minha carreira agora. Poxa, tem tanta gente que né, decide mudar o, o rumo. Então, até pensando em, em residência, Nova Zelândia é um país que tu pode aplicar para residência com até 55 anos. Então, tem muito estudante maduro, tem estudante vindo fazer pós-graduação e mestrado conosco, principalmente mestrado, e estudante está na faixa dos 48, 49 anos de idade. Então, tu, tu perde pontos, vamos dizer, para quem pensa em residência, tu perde pontos pelo fator idade, quanto mais velho a gente tem, vai tendo menos pontos, porém, tu ganha muito mais pontos por conta da tua experiência. Então, tu consegue justificar a tua experiência naquela área, é, isso soma muitos pontos então acho que idade não é um, não é um problema e sim muitas vezes uma, uma grande oportunidade né? porque o país teve que se readequar em relação a isso está oferecendo muitas oportunidades para o jovem é, muitas vantagens né, de pontos para residência para o jovem que tinha sei lá 23 até sei lá, seus 39 anos mas e é aquele profissional com 45 50 anos que ainda tem muito para contribuir pelo país, ele tinha menos pontos pela idade, então eles tiveram que realmente considerar mais pontos pela experiência de trabalho. Então, isso se tornou show. muito mais tentador.
0: Me conta sobre um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como que recebe essas pessoas uhum. mais maduras, sim. que tem mais idade, mas sim, tem mais é. experiência de,
1: sim, de vida exatamente. também.
0: Né?
1: É, eu acho que é isso que que a Nova Zelândia é tão é tão aberta tanto para essa parte multicultural né e, e também várias idades várias gerações trabalhando em um mesmo ambiente então é comum tu entrar em um banco e ser tu observar quantas nacionalidades tem de pessoas então trabalhando lá então vai ver tem pessoas de oito nove dez diferentes nacionalidades na própria escola na SLEC, que a gente tem aí né? não só professores mas a parte ali operacional né a gente tem no total aí se eu não me engano, estão de umas oito diferentes nacionalidades trabalhando na escola. Tá? E isso aí nos, na maioria da, das empresas do país. Então, o fator idade, é, vamos dizer que não pesa tanto quanto a gente julga por aqui, que eles entendem que todo mundo tem realmente as suas habilidades, tem as suas experiências, tem a sua capacidade não é? e vai demonstrar isso aí no, no seu dia a dia. E o importante é isso, se tu conclui um curso sério, tu tem direito a um visto pós-estudos, então tu vai para uma empresa, é, tu mostrou o teu talento, tu conseguiu trazer todas as tuas experiências é, do Brasil e, e colocá-las através do teu do teu currículo. Se tu não conseguir, é, não, não não sentir que isso foi bem valorizado naquela primeira oportunidade, e ali tu tem ainda mais dois anos para buscar por um por um emprego qualificado. E a gente entende, o governo entende, na verdade, que três anos é o período adequado, não é? Para um profissional realmente qualificado no país conseguir é, encontrar o seu, um emprego, né? Na, na sua área de formação.
0: Legal. É, acho que essa é outra grande diferença também, né? A Nova Zelândia precisa muito de profissionais qualificados, né? Precisa. Precisa muito.
1: E... É, e, e falta realmente né por exemplo Queenstown, é claro que é uma cidade que depende muito do, do turismo e agora vai sentir um impacto muito forte né já está sentindo de, diante de tudo que está acontecendo mas uma cidade que, que vai saber se se reinventar e eventualmente vai voltar ao, ao que era até pouco tempo atrás não né? vai voltar ao normal, é, depois que essa situação toda passar, mas enfim, é, mas tem diversas empresas que têm projetos para até 2030. E o cara não não pode pegar mais projetos, não pode assumir mais porque ele não tem pessoas para trabalhar. Então a grande questão é essa, né? Pessoas qualificadas assim como a gente tem no Brasil essa dificuldade, não é? E muitas vezes é, cada país disputa pelo mesmo perfil então a mesma dificuldade que a Nova Zelândia tem é o perfil que a Austrália está procurando é o perfil que o Canadá também quer então aquele negócio quem dá mais quem dá mais por, por essa por esse profissional qualificado né então é muito isso e, e algo cultural que é muito legal na Nova Zelândia para mim direi que no intercâmbio foi o maior choque é né? questão de respeito ao espaço do outro e o horário do outro então Tipo, se o horário de trabalho é das nove às cinco, então às cinco horas tchau, acabou, né? Não tem aquilo serão que a gente faz, né? Que a gente fica até vamos dizer que o nosso horário é até às seis e meia, a gente fica até às oito, muitas vezes, né? Tem que entregar aquilo, né? Tipo, deu, deu, não deu, amanhã eu tô aqui, né? Então, se chegar numa loja para comprar um computador, por exemplo, e se a loja fecha às cinco e meia, se tu chegar lá às cinco e vinte, eu o vendedor vai só levantar a sobrancelha para ti, ó, só para te avisar, a gente fecha em 10 minutos, né? Mas, eu tô aqui para comprar o um computador de Elza. eu acho que 10 minutos não vai dar para ter comprar o computador. Não, mas amanhã às 9 a gente está aberto, então, tipo, eu não, não te conheço, eu marquei a janta com a minha família, e por que que eu vou atrasar a janta com o pessoal se eu não sei se você vai comprar o computador? Aqui. Então, no primeiro momento, isso choca muito a gente que chega pô, mas eu tô, tô aqui para comprar, eu tô com dinheiro, eu tô pagando, né? Mas depois o cliente certo é o cara ele tem realmente o seu espaço e todo mundo, enfim, deve, deve respeitar, né, o espaço e o tempo das pessoas.
0: A prioridade é a qualidade de vida, né? É, é sempre. Não viver para trabalhar e, e
1: sim
0: é. ter vida, né?
1: <risos> é e isso é muito engraçado ali porque como as pessoas têm oportunidades, elas, elas também respeitam o trabalho, não é porque o estudante internacional vai para estudar inglês e aí ele tá trabalhando de, de camareiro, de, de cleaner, né, de auxiliar de limpeza em alguma empresa, que aquele emprego não tem valor. Negativo. Tu vê neozelandês fazendo isso, tu vê realmente as pessoas valorizam como se fosse um emprego como qualquer outro um emprego que, que tem valor, e a mesma coisa tu encontra às vezes, e eu, eu já vi pessoalmente isso, é, Nelson Andes um que trabalhava em supermercado lá, e tava lá com muita pressão, muito estresse naquele trabalho ali, eu, dois meses depois eu tô passando por um mercado e vejo aquela pessoa trabalhando de caixa, lá no outro mercado, eu ficava pensando, e eu eu acho que ela trabalhava, ela era supervisora do outro mercado, aí tu já conhece né? na cidade menor, as pessoas têm um bate-papo e acaba te chamando pelo nome, enfim, tu cria uma afinidade, ah, mas não trabalhava no outro mercado, eu digo, é, mas ganhava 50 centavos a mais por hora lá no outro trabalho e tinha muito mais estresse, então o que eu quero é qualidade de vida, né? então troquei aquilo ali, por no final das contas, na semana vai dar, sei lá, 30 dólares a menos, né, talvez por ali, e aqui eu tenho muito mais qualidade de vida. Deu horário, deu horário. Não tem que ficar preenchendo relatório. Enfim. E tem que respeitar a atitude dela. É o ponto de vista dela. Então, acho muito interessante isso. Outra vez, né? a cultura do intercâmbio. Né? Entender a a forma como as pessoas pensam naquele lugar. Né?
0: E o status não importa, no fim das contas. né Para eles é, é. é ter qualidade. É estar bem, estar... Fazendo o que Exato, gosta, bem. feliz. E,
1: Exato. Enfim. E a gente brinca muito isso, né? Que na cabeça dos neozelandeses, o valor não tá no carro. Então, não tá no carrão que tu anda, né? E, e eu tive uma passagem lá muito importante, que eu trabalhava uma floricultura. Então, tu imagina, né? Fim de semana ficava, tinha que arrastar aquelas plantinhas, aquelas árvores frutíferas e, e saco de terra, saco de carvão, enfim. E ia levando até o carro dos clientes, aí conforme o inglês foi melhorando, é, eu conseguia já trabalhar na parte de vendas. E aí eu tinha que levar muitas vezes as compras até o carro. E aí eu ficava pensando, o cara gastou 500 reais em plantas, fim de semana e tá aqui no, no Toyotinha Corolla 87, né? E, e, ficava pensando, e aí ele falava, ele brincava assim, mas o que, que tem de errado com o carro? Não está me levando do ponto A ao ponto B, não está me levando aqui da floricultura até, o, até a minha casa, tipo, ar condicionado funciona, direção hidráulica, o vidro baixo e sobe. Não tem nada de errado com o carro. Por que, que eu vou comprar um carro? Aí, muitas vezes, as plantas não cabiam no carro do cliente. Então, eu tinha que fazer a entrega num caminhãozinho lá. E aí, quando eu chegava na casa da pessoa, o mesmo, cara, tinha um Toyotinha 87, o jardim era lindo muitas rosas, a grama verdinha, tudo cortadinho e a casa toda arrumada, é a pessoa te chama para tomar um café, alguma coisa. E tem muito isso quando o neozelandês te convida para entrar dentro de casa para uma janta, para alguma coisa, é porque realmente tu faz quase que parte da família. Então para eles está muito nessa nesse tipo de relação, né, de trazer para dentro da casa, é o que eu tenho o um espaço mais valioso onde eu divido com a minha família, eu tô te trazendo para cá. E e aí tu vê que para eles o valor estava muito nisso, no, no espaço, na sua casa, no, no bem-estar ali, aquela família. Ou seja, ser feliz onde onde eu passo a maior parte do tempo, onde eu divido com, com a minha família. Então, foi um, um, muito impactante nesse sentido ali, né? O carro é só um meio de locomoção e não julgue a pessoa pelo pelo carro que ela tem, é isso. <risos> que incrível!
0: Que cultura maravilhosa, né?
1: É, tem essas diferenças aí, mas nossa cultura também aqui no Brasil é muito legal e, e a gente sente falta também quando tá lá. esse se <risos> ser humano, né? Quando tá lá, quer tá aqui, quando tá aqui, que tá lá. Então é importante. É, é, e, e só para finalizar, o, o neozelandês ele para muito para te escutar e ele aprende muito com as tuas ideias. Então, não é porque tu veio do Brasil, que é um país de terceiro mundo, que tem uma situação diferente da Nova Zelândia, que tu não tenha nada a agregar como ideias na empresa. Então, desde o primeiro emprego que, que eu tive lá, até hoje em dia na escola, sempre que tu tem alguma ideia, tu tipo, levanta a mão, tu coloca por e-mail, o neozelandês, por mais que vá acatar ou não o que tu tá sugerindo, ele para para ouvir. Ele para ouvir. Então ele não te julga como ah, Acho que o Anderson não tem nada para agregar Então isso é muito legal Porque a gente sabe que não é fácil Morar aqui os nossos desafios diários né, Que a gente tem, né, vamos dizer que Na, na América Latina, que é uma maneira geral Como qualquer país tem seus desafios Mas ele sempre para Para ouvir e, e com certeza Todo mundo tem uma ideia para somar Então isso é muito rico e é um dos motes né, da, da campanha da Nova Zelândia, que eles chamam de Open Hearts, né, o neozelandês de coração aberto, né, sempre muito caloroso, hospitaleiro, a gente costuma dizer que é o povo de língua inglesa mais acolhedor que tem. Open Minds, está né, sempre de cabeça aberta, pronto para receber uma, uma nova ideia. É o 13º país em registro de marcas e patentes também, um índice global de criatividade, que a Nova Zelândia, se não me está entre os top 5, né? E, e Open Spaces, que a Nova Zelândia tem realmente muito espaço para crescer. É, a gente diz que é o país mais jovem da Terra, foi o último pedacinho de massa a ser colonizado, um pouquinho mais de 250 anos de colonização. É, e eles têm realmente, precisam de pessoas para que o país possa continuar crescendo.
0: E é um país super desenvolvido, né? É tão pequenininho, tão novo, tão duas ilhas, mas é super desenvolvido <risos> Eu fiquei tão positivamente chocada com aquele país lindíssimo e, e é moderno, é. não é uma coisa né, remota assim. É, é
1: para nós foi muito gratificante ele que tu tivesse a chance de, de vir nos visitar e conhecer a escola, conhecer a estrutura e conhecer o destino. Então, quando tu pisa naquele solo, quando tu vê com teus próprios olhos, é muito melhor para tu poder compartilhar isso com as pessoas, não é? Então, é verdade. Foi muito rico assim. Obrigado por tu ter concedido o teu tempo, né, de vir nos visitar. Foi muito rico para nós.
0: <risos> para mim também. <risos> Que legal, Anderson. Muito, muito, muito Obrigado. obrigada. Um beijão, se cuida. Beijão.
1: Sim. Obrigadão pela Vamos Helena também. Vamos passar por também, aqui um alô. Com certeza. Tá. Ele
0: tá, tá beijão, mandando um Eli. beijo. Tchau, tchau.
1: Tranquilo, a gente se fala. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.